0: Hola corazones, les platico, son 20 para la una de la mañana, casi acabo de salir de bañar así que hay que esperar a que se seque el cabello y les voy a platicar un poquito de lo que está pasando en mi vida en estos días, más que nada compartirles la manera práctica <risa> desde un modo práctico la parte de lo que les he compartido este pues en instagram en este podcast a lo largo de pues ya tres años que tiene este podcast y aunque la información ha ido variando en esencia es hablo exactamente de lo mismo la importancia de estar conectados con tu ser la importancia de la autoindagación, del autoconocimiento, de observarte y sobre todo de valorarte, de tomarte en cuenta y de honrar lo que estás pasando. Y eso es justamente de lo que hoy quiero hablar. En este momento, solo en este momento, eh, me encuentro pasando por una depresión. Y les voy a platicar un poquito de, del por qué. Es una depresión por un duelo que no me he dado el tiempo de vivirlo de manera auténtica. El, pues el 29 de septiembre más o menos. este Pues estaba yo arreglándome para ir a trabajar. Me fui a trabajar. A mí me habían dicho que... Este, pues en, otra, en otro hotel trabajó en, en, en hotelería. En otro hotel habían dado de baja a 50 personas, más o menos, por cuestiones de ocupación, porque no está habiendo pues, mucha demanda. Mucha gente no quiso venir a vacacionar a Parto Vallarta. Entonces, pues dieron de baja a esas personas. En el transcurso de ese día en mi trabajo, yo me sentí muy bendecida por tener un trabajo seguro en primer lugar y en segundo me sentí muy orgullosa de mí de todo lo que yo había avanzado no solo en mi confianza a la hora de hablar el inglés aún me fallan muchas palabras por el vocabulario pero la confianza que yo empiezo a mostrar la calma que yo empiezo a mostrar, muchas cosas que empecé a observar de mí misma de cómo estar en un ambiente que te permite ser tú mismo empiezas a bajar muchas barreras yo antes pensaba, a mí me enseñaron desde muy niña a, a no ser yo sino a comportarte como la etiqueta de la sociedad te dice que debes de comportarte entonces siempre fui muy modosita, muy propia, muy educada los amigos de los papás de mis amigos siempre confiaban en mí precisamente porque yo siempre mostraba esa actitud y no es que no lo fuera pero era un extremo no entonces hoy en día casi cuarenta años y sigo con ese con ese mismo patrón y en mis trabajos suelo ponerlo mucho entonces yo soy como muy propia trato de no entrar al relajo, sobre todo porque el relajo a mí me distrae y mi calidad de, del trabajo baja, porque yo me distraigo, me gusta el relajo como a cualquier persona yo creo, pero no lo hago precisamente porque estoy en un trabajo y porque hay que lograr ciertas metas, cierta calidad y entonces yo me distraigo mucho entonces evito entrar al relajo, además de que si soy un poco piqui porque no aguanto cualquier cosa y no es que me guste todo tipo de relajo entonces eh, Yo estaba observando eh, Justo en esa semana estaba yo observando Precisamente todos estos cambios Que estaban viendo a mí me di cuenta que si yo dejo de ser Esa niña modosita Porque pues la verdad Yo lo había aprendido de niña Entonces yo era una niña modosita Aunque tuviera la edad que tuviera En realidad estaba yo con un patrón Que había aprendido de niña Y me di cuenta que si yo solo era, iba Era yo auténtica, no solo yo tenía más tolerancia y calma a la hora de atender, sino se esa amabilidad ya era auténtica, la alegría era auténtica, la manera de hablar ecuánime, de no dejarte explotar, salía instantáneamente, porque yo ya no tenía que fingir que tenía que ser de algún modo para mostrarle a los demás que yo era así simplemente había quitado todas esas barreras, todas esas creencias y me permití descubrirme cómo era yo realmente entonces estaba yo justo en ese proceso de, de sentirme tan bendecida y sentirme tan orgullosa yo había sacado también días antes un celular porque mi celular ya no grababa entonces dije, bueno, voy a sacar un celular que no esté muy caro, pero pues que más o menos la calidad de la cámara me dé, el espacio me dé y pues mientras, ¿no? Como dicen por ahí, es mejor hecho que perfecto y, y empezar con lo que tienes y ya en su momento pues te vas haciendo de, de más cosas para subir tu calidad. Entonces fue una semana en general en donde yo empecé a observar muchas cosas y, y me sentí muy orgullosa de mí Me Sentí sentí que mi vida empezaba a tomar una dirección Estaba yo en un trabajo, aunque ganaba un poquito menos En realidad estaba en un buen ambiente de trabajo Tenía una jefa que me daba la oportunidad de, de mostrarme Tenía libertad Sí pasé un primer mes bastante tormentoso este, yo lloraba muchas noches, lloré porque sí fue un cambio muy muy brusco Tener que hacer a un lado lo que ya tenía yo de conocimiento Porque en el anterior trabajo pues eran primos, hermanos, la, los hoteles Entonces muchas cosas eran muy similares pero otras cosas no tanto Aquí en este nuevo trabajo se hacían más y más profundo y más detallado Y más cosas que en el otro trabajo pues en realidad no se hacían entonces sí fue ese primer mes medio tormentoso y, y pues al principio sí, sí pienso mucho en ¿y qué van a decir de mí? ¿qué piensan de mí? Luego en esa empresa pues la mayoría de mis compañeros eran no más de 30 años y todos de mis jefas eran más de 50 años, entonces yo estaba en el sándwich y entonces empieza esta crisis interna de es que no, ni para un lado, ni para el otro, no sé cómo ser, porque pues ya no estoy tan infantil, yo los veía y para mí eran como adolescentes, ¿no? Y yo decía, no, es que no, puede, no pueden decir tanta tontería, o sea, de esas veces que no los juzgas, pero ya no te causa gracia ciertas cosas, ¿no? Entonces yo estaba como que viví un mes así, y cuando dije, bueno, vamos a soltar, Vamos a, a ver qué pasa, yo soy yo, con la edad que tengo, con el conocimiento que tengo y me voy a enfocar en mí, me voy a enfocar en lo que yo estoy dando y pues ya si la riego, pues ni modo, se aprende y si no, pues también se aprende, ¿no? Porque del éxito podemos aprender. Entonces, yo estaba en esa semana muy bien, muy satisfecha con proyectos de, de uno de mis, de mis emprendimientos que es el... El, este, el tejido en macramé, estaba yo aprendiendo nuevas cosas y de repente ese día en específico donde yo estaba dando gracias por tener un trabajo seguro donde yo estaba diciéndome cuán orgulloso estaba de mí hubo un error que, que salió que cometí este ya le dije a mi supervisor lo arreglamos y demás y en eso me escribe la, la jefa esto era complicado tipo 3 de la tarde, me dice, te veo en tal lugar para platicar contigo, y yo así, ok, obviamente, pues acababa de pasar lo del error, dije, pues va a hablar conmigo de eso, ¿no? Yo acababa también en esa misma semana de cometer otro error, lo normal, no es que pues los errores son parte del proceso. Pues cuando llegamos y estamos platicando, me empieza a decir que le daba gusto, que me veía muy, que estaba yo adaptada al trabajo, que le había dado gusto no escuchar a mí, este, por las referencias de mi anterior trabajo ese, desafortunadamente no fueron muy profesionales, y pues no dieron buenas referencias de mí. este Entonces ella, a pesar de ello, decidió darme la oportunidad de, de demostrarle si sí o si no, de no quedarse con la opinión de una sola persona Entonces ella me dijo que se había, que se alegraba de haberse dado esa oportunidad Porque se dio cuenta de que pues, nada que ver Y que no tenía queja en mi trabajo Y muchas cosas que estaba muy contenta conmigo, bla, bla, bla Y después me me suelta lo que para mí fue como una bomba y me dice que recién eh, el día anterior acababa de llegar un correo donde les estaba dando la indicación a varios departamentos de reducir la plantilla. Entonces tenían que dar de baja a una o dos personas. Aquí en hotelería en temporada baja es algo muy común que más o menos empieza a finales de agosto, septiembre normalmente pues ya si no te dieron de baja en septiembre pues ya la libraste ¿no? porque a mediados de octubre se empiezan las recontrataciones y la mayoría de los hoteles manejan contratos de un mes algunos manejan ya después de cierto tiempo tres meses en mi anterior trabajo a ese yo ya tenía la planta yo decido dejar ese trabajo que ya estaba en cierta parte seguro porque ya no me permitía mi salud tanto física como mental como emocional, seguir en ese trabajo. Y yo decido recordarme cuánto es, cuánto es mi valor, que no valía el, el salario y muchas cosas, seguir aguantando ciertos límites que yo ya pues, no podía. Entonces decido dejarlo por la paz y retirarme en santa paz. Entonces yo dejo un trabajo seguro, me voy a una empresa donde, pues también, aunque sé que no es una planta, sé que no hay esta variación de tarde baja en temporada baja, es de los hoteles que más estabilidad tenían, o al menos eso era lo que yo tenía en mente, pues ya tenía yo bastante, que no, no trabajaba yo como por temporadas si estaba yo en hoteles bueno si tenía la, la, la planta entonces ya no estaba yo acostumbrada a eso y pues es algo que cuando no lo tenés en cuenta cuando te dicen que te van a dar de baja pues te llega como de golpe pero no es como en como uno como trabajador que en la ley federal del trabajo te dicen que tienes que avisar a tu trabajo con 15 días de anticipación y bla 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 entonces pues aquí como estás bajo contrato, pues solo te dicen ya no te voy a renovar con el, el contrato, entonces para mí fue como what? <ríe> de verdad me quedé como como zombie, no podía yo creerlo que ese era mi último día de trabajo la jefa se disculpó y demás, dejó carta abierta para que en el momento en cuanto se pudiera y autorizaran la recontratación, pues me hablaba que eso pues va a ser hasta el año que entra. Y pues yo soy muy práctica, yo, yo tenía muchas ganas de llorar, pero dije no me voy a poner a llorar delante de la gente y y pues estábamos en, en el lugar donde estábamos, pues todo tiene cristales transparentes, entonces pues todo el mundo te veía, entonces, y todavía tenía que regresar a terminar de trabajar las dos horas y entregar el trabajo y dije, qué oso que me vean todas con, llorando o con los ojos rojos y dije, no. Entonces me guardé lo que sentí en ese momento, traté de ser muy práctica, muy comprensiva, entendí que no era cuestión de mi jefa, estaba más allá de eso, y pues así, malamente y lastimosamente, es, es la hotelería, no fui la única, fuimos muchísimas personas que, que vivieron ese momento y unas tantas aún más, más desagradable, entonces yo entrego a la hora de mi salida, un poquito antes entrego mi trabajo al que era mi supervisor demás, me despido de la jefa de supervisores, me salgo eh, me acuerdo que las últimas palabras Dije fueron Regresaré pronto, nos vemos pronto Verán que estoy, estaré Aquí de vuelta en corto Y este La verdad es que al decirlo Después de que, que me escuché decir eso Dije, ay no, que os Sentí mucha vergüenza de haberlo dicho Y Porque yo no quería irme, la verdad este entonces al día siguiente el sábado eso fue un viernes el sábado que fue 30 pues yo tenía que forzar a ir a, a presentar la renuncia sí yo sé no es renuncia pero pues bueno así se maneja en la mayoría de de los trabajos no solo en hotelería yo estaba en otros trabajos y desafortunadamente te, te condicionan tu pago a que tienes que que firmar tu renuncia y demás y fui a firmar mi renuncia y la chica de RH me decía no, pues es que es muy difícil para un jefe o para la empresa cuando tenemos que dar de baja por temporada porque te arriesgas a que buenos elementos pues los estás perdiendo ¿no? y cabe la posibilidad de que cuando se vuelvan a abrir las plazas pues ya no regresen y te quedaste sin ese buen elemento y demás Y yo estaba como comiéndome todo el sentimiento que, que traía, de verdad yo tenía muchas ganas de llorar Pero no dije nada, fue así como ya de verdad necesito como ya salir de aquí Porque yo soy una persona muy seria y muy comprensiva, entonces yo me comía mi enojo porque decía es que no tienen la culpa no y, y en parte sé que la hotelería es así entonces no tengo a quién culpar y no tengo por qué enojarme era lo que yo decía me quedé un rato en la playa hasta que pues ya decidí este regresarme me quedé otro rato en, en el paseo en el malecón y demás después ese ese fin de semana este fue lo del huracán, si mal no recuerdo. No es cierto, eso fue. El huracán fue el 10. Este... Sí, cierto. <ríe> Me acuerdo que yo vi que el mar estaba muy picado y las olas estaban muy altas. Y dije, sospecho que va a haber una tormenta fuerte. Porque está muy picado el mar. Y todavía no estaban las noticias del, del huracán que iba a pegar acá en Puerto Vallarta. Entonces... Eh, el lunes vuelvo a ir al trabajo porque no había llevado el, el sábado mis uniformes Entonces los llevé el lunes Y pues ya Los entregué, me regresé Me di, según yo, me di esos como 15 días hasta el 15, poquito antes Pues para vivir mi duelo, para cerrar ciclos Pero yo no podía, de verdad todos los días yo me la pasaba soñando, bueno, todas las noches yo soñaba o que regresaba a mi trabajo anterior o que regresaba a ese trabajo o que yo seguía trabajando o que eran otro trabajo y haciendo otras cosas pero los mismos compañeros, de verdad, no hubo noche en esos 15 días que yo no soñara con el trabajo, no podía soltarlo, era como una parte de mí decía es que no puedo creer que esté en esta situación, no puedo creer que tenga 39 años y otra vez se me vino todo abajo, en parte estaba tranquila, yo empecé a tener muchísima creatividad empecé a hacer tapices, empecé a aprender otras cosas, empecé a cuidar mi alimentación cosas que era algo que yo ya buscaba, entonces... Al estar tranquila igual el dolor. Yo estaba yendo con un quiropráctico por dolor de espalda. Los dolores de espalda pues obviamente desaparecieron. Porque ya no estaba yo sentada todo el tiempo. Torcida con, viendo dos pantallas. Y el estrés normal de un trabajo. Entonces al final pues sí mejoró un poquito mi calidad de vida. Pero también una parte de mí no, no lo aterrizaba viene esta parte del huracán pega el huracán categoría 4 no fue una noche agradable pero afortunadamente fue muy rápido fue muy tranquilo sí hubo cosas o sea, sí se cayeron árboles, postes estuvimos una semana sin agua este, la luz iba y venía la señal de teléfonos iba y venía, el internet iba y venía um, hubo carreteras que sí hubo derrumbe y compañeros pues que trabajaban en hoteles pues tuvieron que dormir casi una semana ahí en el hotel porque no se podía pasar al otro lado este a los dos días del huracán hubo como diluvio porque el huracán aquí pues lo fuerte fue como dos horas más o menos dos tres horas en lo que pasa precisamente toda la tormenta pero aquí solo pegó viento a pesar de que fue categoría 4, pues solo fue viento, no fue lluvia y viento, lo cual ayudó muchísimo. Llovió antes y llovió después, pero no llovió fuerte, fuerte. Dos días después del huracán, sí llueve. Llueve una tormenta y llueve todo lo que no llovió durante el huracán. Nos llovió tremendo, entonces hubo diluvio. Todavía había muchos árboles en, en la calle, entonces acá por mi casa se inundó, se desbordó el canal, se fueron muchos autos. Y, a, y yo les platico esto no como para ser así terroristas, sino... Dense cuenta que yo estaba como viviendo en una dimensión en donde era golpe emocional tras golpe emocional tras golpe. Yo nunca había vivido un huracán tan, tan fuerte y tan de lleno. El Hace dos años hubo un huracán categoría 1 Yo salí del trabajo Fue como que lo único que me tocó Estaba yo en Nayarit, trabajaba yo en Nayarit Y este salimos y pues sí, el viento estaba medio fuerte son, Nos pusimos unas bolsas Y recuerdo que llegué acá a la parte de Jalisco en Vallarta Y acá todavía ni siquiera estaba lloviendo Entonces sin problema yo pude llegar a mi casa Y acá nada más estaba la tarde soleada, no hubo problemas allá en Llaritas, estaba todo lo que daba y aquí estaba muy tranquilo, la verdad es que yo dormí muy tranquila. Ya hasta el día siguiente me enteré de todo lo que había pasado, se desbordados los los este ambos ríos, este había sí hubo creo que dos personas que se murieron porque se llevaron las carreteras, derrumbes y demás. Sí hubo un poquito más, bueno, creo que en esta ocasión hubo todavía más, pero fue más sonado el otro. Por el desborde de los, de los ríos, en esta ocasión no se desbordó. Y en el diluvio, afortunadamente, tampoco no, no se desbordó. Fue como que nada más el pedacito chiquito en, en que llovió que hizo todo el caos. Entonces, esto es como... Yo no yo yo soñaba todavía, me comía todo, yo hablaba con, con amigos y yo les explicaba que me había quedado sin trabajo y pues ellos se molestos y yo así de, "No, pero es que mira, yo los justificaba, yo comprendía y yo decía, "No, Sheila, no te puedes tú enojar porque pues tú ya sabes que es así hotelería, tú sabes que no fue no fue por por ellos, no es su culpa, fue una indicación que ellos recibieron y pues y pues así es la vida, ¿no? Entonces yo justificaba y comprendía todo lo que estaba pasando mientras yo me comía mis emociones y me comía todo lo que yo estaba sintiendo porque no lo estaba yo valorando, no le estaba yo dando su lugar a mis emociones y a mis pensamientos, porque esa es una trampa cuando estás en este camino de, de la autoindagación y de la espiritualidad. Pues como nos dicen, yo una de las cosas que yo les comparto es que el sufrimiento viene de la historia que tú te estás contando, entonces yo decía, no, si tú no te cuentas esta historia, pues no vas a sufrir, no tiene sentido que te la digas. El problema está en que no importa si en lo superficial, en tus pensamientos superficiales, tú no lo piensas tiene que ver con qué tan profundo está una historia y una creencia que te estás contando y es ahí donde nace el sufrimiento, es ahí donde tu vida se detiene. Entonces, internamente, porque yo lo traía muy interno, yo soñaba con el trabajo y que regresaba a trabajar y que tenía un trabajo y regresaba con los compañeros todas las noches. Entonces, claro que fue algo que me afectó. Y claro que me callé muchas cosas porque yo tenía que comportarme como una adulta, ¿no? No podía yo enojarme con las personas porque al final de cuentas ellos tampoco no tenían la culpa. Entonces, pues también todo este susto del huracán, estar solo te está oscuro y empiezas a ver como los árboles y pues hay un árbol aquí al lado de mi casa, entonces dije donde se me caiga el árbol y me voy a quedar sin casa, no tengo trabajo no tengo casa, es como la mente y la ansiedad, yo estaba a punto de, de, de un ataque de pánico por todos estos pensamientos y bueno, en el ratito que estuvo funcionando la señal de celular, pues estaba yo platicando con una amiga hasta que pues ya logré relajarme y demás, y hasta que también pues ya falló las, las líneas y a mí me dio sueño se calmó la tormenta ya como para medianoche ya había pasado todo entonces ya a 12 y media una yo ya estaba con sueño tranquila y pues ya no había nada y pues ya me pude yo dormir tranquila y este pues a los dos días de, de del huracán que viene el diluvio pues estaba yo más tranquila igual aunque fue cerca de mi casa pues realmente aquí en mi casa no pasó nada y como no pues ahorita que no estoy trabajando no salgo pues en realidad no es como que a mí me afectará ¿no? eso, esas partes logran como sacarme un poquito de todo este bucle de sueños de, del trabajo y ya sueño otras cosas, no me acuerdo pero yo sueño otras cosas empiezo entonces dije, bueno ya pasaron los 15 días ya pasó lo del eclipse pues ahora sí a, a buscar trabajo y... Voy a una entrevista de trabajo, me doy cuenta de que había un par de vacantes del mismo trabajo que en donde yo estaba, que realmente ese departamento luego no suele haber muchos muchos este, solicitudes de trabajo. Entonces, muchas vacantes. Fui a una entrevista, la verdad es que de esas tienen. tenían su programa de multiusos, multi. Sí, creo que multilabores Ya es como todo lo... Desafortunadamente después de la pandemia Aquí en la hotelería se dio mucho de que Si antes te cargaban la mano Ahora pues como las plantillas no eran completas Pero la actividad tenía que estar al 100 Se dieron cuenta que una persona podía hacer chamba De dos o tres personas Entonces ya, es, ya se hizo todavía como más cargado En, en muchos hoteles Entonces pues no había pues no el caso es que no me quedé yo no estaba muy contenta con el salario que me estaban diciendo pero al final pues me dijeron necesitamos que seas más disponible y pues decidieron no darte la vacante y eso es muy feo porque te hacen creer que cuando tú estás segura de lo que quieres y eres muy específica y, y expones yo trabajo de esta manera eh, entiendo que es esto y entiendo esto, esto no es mi primer trabajo y empiezas a hacer preguntas de ok y entonces ¿cuántas tus horas extras? y entonces esto y ¿cómo compensas? y tienes bonos y cuando tú empiezas y si se dan cuenta que no te pueden mangonear pues no te contratan pero te lo dicen como que la del problema eres tú la que tú no estás con toda la disposición y abierta a eres tú y entonces se vuelve un problema y, y es muy feo, la verdad, sentir, salir y que dices, es que yo no soy el problema, es que en serio, pues, es, es, es triste el, la cultura general que tenemos en, en lo laboral. Todavía usamos eso de ponte la camiseta y si no te la pones, pues no no eres una persona accesible. Entonces salgo de este trabajo, salgo como si un poquito bajona, me caigo. Me caí, me lastimé, eh, me doblé el tobillo y me lastimé la rodilla. Y pues tuve que gastar en el quiropráctico, tuve que ir a revisarme y demás, y y ese día no me salieron tampoco bien las cosas. Era como, ya mucho, fui a casa de una amiga, platiqué, medio lloré, pero me di cuenta que yo no me estaba dando la oportunidad de sentirme enojada, que no estaba valorando, que no nada. Y ha sido, estamos ya 26, bueno, 27 porque hace madrugada. 27 de octubre, yo desde casi primero de octubre no tengo trabajo y tardé 27 días en poder decir y sentarme a escucharme y esto no es reclamo y tampoco fue como dije bueno ya me voy a sentar la verdad es que ahí fue donde entra mi depresión aquí es donde entra mi depresión el día de hoy dije si sí, estoy deprimida lo reconozco ya llevaba yo como semana y media como ya veía que yo empezaba a bajar Empezaba a dormir más, ya no me levantaba igual, ya no me daba sueño, mi apetito, mi ánimo, mi energía, ya no estoy tejiendo la inspiración y, y ya empezaba yo a ver como que iba bajando, bajando y dije ya estoy entrando en depresión. Y hoy sí dije, estoy deprimida. No es la primera vez que tengo depresión, he pasado muchos años en depresión y ahora ya tengo el conocimiento de lo que es la depresión. Y... Actualmente la depresión está calificada como una enfermedad mental. Yo no creo que sea una enfermedad mental. Para mí la depresión ha sido un acto de amor. Una manera en que mi cuerpo, mis emociones me están hablando y me están diciendo "¡Hey, ¡Atención acá! Y entonces cuando... Me deprimó, cuando digo que okay, estoy deprimida decido darme mi espacio, dije no va a salir de la cama en todo el día, no van a hacer nada, no me importa si soy productiva, si no soy productiva, si tengo que limpiar, si no tengo que limpiar, si tengo que buscar trabajo, no me importa, dije hoy el mundo y sus reglas pueden esperar, hoy soy yo. Si solo quiero perder el tiempo en TikTok, voy a perder el tiempo en TikTok. Si quiero perder el tiempo en Facebook, voy a, perder, voy a perder el tiempo. Dije, no me voy a exigir nada, voy a perder el tiempo. Y en esos perder el tiempo y en esos estar viendo videos, llegaba uno, llegaba otro, en ratitos lloraba. Y mientras lloraba, yo escuchaba lo que mis pensamientos me decían. O sea, yo lloraba. Y no me pregunté por qué estoy llorando, sino dije, ok, cuéntame, ¿qué está pasando? Y mis pensamientos me decían esta historia, ¿no? Es que siento que mi vida no va para ningún lado, estoy a punto de cumplir 40 años en unos meses y otra vez estoy en esta situación, no he logrado nada de mi vida, no voy para ningún lado, no tengo ningún trabajo y vi otra vez, ¿no? Y, y este... Y obviamente, pues, no soy el orgullo de mis padres, ¿no? Y no tengo la valoración, ¿y qué voy a hacer? Y no tengo como un back-off. No tengo como que alguien me diga, bueno, está bien, no te preocupes. Este, pues, mientras yo pago la renta o algo así. No lo no tengo. O sea, realmente no lo tengo. <coughs> y, y entonces yo empecé a escuchar. Me dije, ok, esa es la historia que yo me estoy contando. No lo negué, no me fui a ah, la espiritualidad y todo lo que yo digo dice que está sufriendo porque dije, pues sí, es la historia que me estoy contando y sí, estoy enojada y entonces empecé dejé yo de comprender a las demás personas y a justificar a las demás personas y entonces empecé a comprenderme yo, claro que estoy enojada, ¿a quién le va a gustar que dos días antes, digo que dos horas antes de, de salir te digan que ese es tu último de trabajo cuando tú habías... Ese día, pues tú amaneciste y te fuiste a trabajar con la idea de que te ibas a ir a trabajar, hiciste planes, estabas viendo qué hacer con tu dinero y ya te ibas a recibir un bono que a la mente ahora pues, no te pagaron porque ya no trabajas ahí. Claro que vas a estar enojada, claro que vas a estar decepcionada porque tú lo tenías. Era una empresa que te decían que cuidaban mucho a su personal, que les importaba mucho y, y pues ni siquiera te dijeron, bueno, esta es tu última quincena. No, de <risa> pues este es tu último día, entonces claro que voy a estar enojada. Claro que yo tenía muchas expectativas, claro que yo he pasado y he luchado y, es, y he subido. He trabajado mucho para estar en ese lugar, para ganar lo que yo ganaba, para... Trabajar en mi seguridad en el inglés, para trabajar en mi autoestima, para trabajar en el trabajo todo un mes de, 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 de un trabajo a otro. De todo lo que yo lloré, todo lo que yo grité, todo lo que yo sufrí, el estrés, los ataques de pánico. Y todo eso se tiró a la basura, todo eso se tiró a la basura. Claro que iba a estar enojada y claro que me iba a sentir mal y claro que iba a estar triste porque al final de cuentas, está esta sensación y este pensamiento de, de que me quitaron mi vida, La, todo lo que yo había construido, me lo quitaron, me quedo sin nada, es, me, me quedo sin proyectos, me quedo sin, y, y entonces empieza, claro que me voy a sentir mal, y lejos de eso de hacerlo hablado, lejos de, de, de juzgarlo de decirme no, mira es que no te sientas así dije no empecé a honrar todo lo que yo sentía empecé a escuchar toda la historia que me estaba contando la historia que me estoy contando sí, yo sé que todo esto que estoy viviendo y todos estos sentimientos vienen de lo que yo me estoy contando pero lo que te estás contando, aunque no sea del todo verdad, tienen un significado y un valor para ti, y lo tienes que observar, lo tienes que abrazar, lo tienes que honrar, porque es una parte de ti que se está sintiendo en este proceso de duelo, que una parte de ti está muriendo, y no lo puedes hacer a un lado, si tú lo haces a un lado, en mi caso fue se proyectó en forma de depresión, pero bien pudo haber sido un, una diarrea, una gripa, este bronquitis, no lo sé. El cuerpo, todas nuestras emociones, el cuerpo las, no las muestra en forma de enfermedad. Ahora que estuve yendo con el quiropráctico, por estos dolores, el quiropráctico me, me picaba en un punto donde me dolía y y les juro que yo observaba imágenes de ciertos pensamientos de cosas que recuerdos que la verdad ya ni me acordaba y que yo decía, es, ese pensamiento, ese recuerdo estaba atorado en esa parte del cuerpo y conforme se iban saliendo para mí, iba bajando el dolor tu cuerpo son tus recuerdos estás hecho de recuerdos en forma de células átomos y lo que tú quieras pero tu cuerpo son tus recuerdos y entre más recuerdos eh, pues negativos no me gusta usar la palabra negativos pero entre más recuerdos de ese tipo tengas pues más tu cuerpo se va a enfermar lo va a proyectar porque no le estás dando su lugar no lo estás honrando no estás honrando a esta historia que te estás contando, independientemente si eso no es verdad. Es así como te sientes. En este caso, pues es así como me siento. La verdad es que sí me siento mal. La verdad es que sí siento una sensación, no de injusticia, pero de por qué tiene que ser así. ¿Por qué, por qué seguimos insistiendo en crear un mundo tan tan poco compasivo? tan yo hoy recordaba lo que me decía la DRH de es que es muy difícil para la empresa porque vas a perder un buen trabajador, bla, bla, bla. Y yo decía, ¿por qué no? ¿Por qué no le di? no tanto porque no le dije, sino fue como escuchar mi voz diciendo, güey, no, lo más difícil es que te quedes sin trabajo de una hora a otra, porque no fue de un día a otro, de una hora a otra, tú tenías un trabajo seguro, tú estabas haciendo planes y todo y, de, y todo se mandó, se fue a volar. Eso es lo más difícil, un trabajador, ellos se encuentran en cualquier lado, ellos tienen su plantilla completa, ellos tienen que sacar la chamba, eres tú el que se está quedando sin ese trabajo, eres tú quien se está quedando con todas las, las responsabilidades y que ahora, tí, ¿qué tienes que hacer? Y mientras yo hablaba con... Con otra amiga, hace rato le es que me siento muy enojada porque siento que tengo que otra vez entrar a esos trabajos que son una mierda, que, que son operacionales, porque yo no tengo el temple, no me gustan esos trabajos y ahorita que viene temporada alta, la verdad es que los huéspedes, la mayoría no suelen ser como muy muy amables y... Y yo soy muy expresiva de la cara, entonces es otra vez a ir ese tipo, a ser infeliz, ¿sabes? ¿Por qué tengo que volver a un trabajo donde voy a ser infeliz? Y es como, como ese reclamo de, yo ya lo tenía resuelto, yo no tenía problemas. Yo no me sentía que tenía problemas, no tenía todavía el trabajo, no era perfecto, estaba yo pasando... Eh, pues aprendiendo de todos los desafíos que se me iban presentando Pero no consideraba que tuviera problemas Todo estaba hasta cierto punto resuelto Y lo que no pues lo iba resolviendo Había una solución Pero en este momento En este momento siento que me robaron todo eso Yo ya lo tenía todo resuelto Y, des y de repente Todo se va Y es muy válido sentirme como me siento. Es muy válido la historia que me estoy contando y, y es válido darle el valor. Si en este momento no tengo la capacidad para comprender, más allá de lo que ahorita comprendo, está bien y no voy a exigirme. Si ahorita mi, mi capacidad me da para estar enojada, pues voy a estar enojada. Yo sé que en algún momento llegaré a una comprensión, no comprensión y justificación hacia otros, sino comprensión hacia mí misma y mi propia situación. Lo veré desde un lugar más amoroso hacia mí, pero sin hacerme a un lado. Estos momentos de observación pueden a ser muy duros, porque no es sencillo no es sencillo detener tu vida y, y decir ok estoy deprimida y yo hoy me voy a dar la oportunidad de escuchar a mi depresión que me está diciendo y no juzgarla y no exigirme sino estar para mí estar ahí para mí para escucharme, para abrazarme para decirme que aunque ahorita siento que mi vida es una mierda yo sigo teniendo un valor yo sigo siendo importante que aunque ahorita tal vez nadie pueda estar realmente para decirme cuán orgullosa estoy de ti y me lo demuestre, que sea más allá de palabras, decir, pues sí, en este momento, pues no me puedo ver ni en el espejo, pero sigo estando orgullosa, aunque ahorita siento que no he logrado nada, sé que lo he logrado. El simple hecho de tener la capacidad de estar deprimida y usar este momento para amarme, para estar conmigo, para encontrarme, eso ya es algo. ¿Cómo puede ser la depresión una enfermedad mental si es un canal de amor? Es un canal que te lleva a estar contigo mismo y a veces ver y observar tus pensamientos no siempre son sencillos porque muchas veces tenemos pensamientos muy destructivos muy muy destructivos mis pensamientos ahorita no son muy amorosos pero los veo como eso como pensamientos no como una verdad no como una realidad sino como algo que estoy pensando ahorita solo eso y lo honro y permito que se dé este este proceso de, de luto de esta parte que está muriendo y esta parte que va a empezar a renacer, que no tengo ni idea de cómo ni qué voy a hacer y pero ahí está, estoy viviendo, es lo que estoy viviendo, es lo que me toca vivir. Y no desde un punto víctima, sino entender, sobre todo sentir, ser conscientes que no importa lo que estés viviendo, estás siendo cuidado por, por algo mucho mayor. Yo sé que el amor, ahorita mi capacidad no está al 100%, pero yo sé que el amor está detrás de todo esto. Y no es que el día de mañana voy a tener las respuestas y lo voy a entender, porque probablemente no. El amor no merece ninguna explicación, no me tiene que dar explicaciones, la vida no me tiene que dar explicaciones. Pero si yo le doy la oportunidad de mostrarle a la vida de que me muestre. La vida lo va a hacer. Que me muestre qué, que me muestre cuánto me ama. Recordarle a mis pensamientos que no importa qué tan destructivos sean mis pensamientos. Yo sigo mereciendo amor. Y la vida me sigue amando. Y que en este momento, así como pues yo no hice nada para que me quedara sin trabajo, para que tuviera esta sensación de me corrieron de mi trabajo. Sé que la vida tiene la misma capacidad para, para que esta, para que el nuevo trabajo llegue. Pero para yo poder dar un paso adelante necesito honrar el paso en el que me encuentro y el paso de donde vengo. La depresión te habla de eso. La depresión te habla de escucharte, de valorarte, de honrarte y respetarte. De hacer válido lo que sientes porque es válido lo que sientes no esperes que los demás validen y estén de acuerdo con lo que tú sientes habrá gente que lo esté pero va a haber mucha otra gente que no lo va a estar pero como cómo vas a darle más importancia y más valor más peso a otras personas si eres tú quien está sintiendo eso tú lo estás sintiendo son tus pensamientos, son tus emociones. ¿Qué más valor le puedes dar? Tú así lo estés sintiendo. No es la verdad absoluta, no es la realidad, pero es lo que te está pasando. Porque así lo estás sintiendo ahorita y está bien. Permite que estas emociones surjan en ti. Permite que estos pensamientos surjan en ti si sientes que, que esto es más de lo que puedes soportar escríbelo escribirlo ayuda muchísimo es una de las más grandes terapias pero darte la oportunidad de estar en el momento en que te encuentras y valorarlo porque en este momento te encuentras y aunque hagas todo lo humanamente fabricado que hemos hecho no vas a hacer nada para cambiarlo y yo no sé si el día de mañana voy a estar con más energía o, o aún tengo más que observar pero importa lo el momento que estés viviendo no pienses en si mañana si tienes que ser productivo si tienes que darte la oportunidad de que de que la vida te muestre de manera amorosa su amor y sobre todo date la oportunidad de mostrarte a ti mismo tu amor porque muchas veces aunque creemos estar enojados con la vida con dios con las personas con las situaciones en realidad solo estamos molestos muy enojados de nosotros mismos estamos avergonzados y no podemos perdonarnos nuestras actitudes, nuestros pensamientos esa paz que muchas veces solemos perder y no encontrar encuentra su origen en no perdonarnos en no estar en paz con nosotros no tiene nada que ver con lo de afuera tiene que ver en cómo te ves a ti mismo cómo te percibes a ti mismo y si tú puedes estar bien contigo mismo y si no estás bien contigo mismo está bien no tienes que obligarte. Ni siquiera ah, porque yo lo diga o porque el mundo diga que eso es lo mejor y que eso es amor propio. Si en este momento no te estás amando, what the fuck, está bien, no te ames. Acéptalo, velo. Si tú lo observas vas a darte cuenta que no amarte no tiene sentido. Pero yo no te puedo explicar el por porqué, tienes que vivirlo. Estos procesos son así, y aunque yo les comparta muchas cosas, yo sigo como ustedes, yo también estoy en el proceso, y no crean que. En cuando me llega a alguna situación, yo medito porque medito ahorita todos los días entre de 20 a 30 minutos. Y, y ya sé resolverlo. No, la verdad es que no. Yo todavía tengo hábitos y todavía tengo muchas cosas. Todavía sigo reaccionando desde el pasado. Todavía está este recurso de entrar en depresión para poder escucharme. pero no lo veo como una maldición si necesito ser casita y desaparecer para comprenderme a mí y validar lo que yo estoy sintiendo y lo que yo estoy pensando pues entonces así va a ser porque lo único que nosotros realmente tenemos es a nosotros mismos a cada instante Tú eres la única persona que puede validar lo que sientes y lo que piensas. Solamente tú sabes qué sientes y qué piensas. Solamente tú sabes lo que es ser tú. Así que haz las paces contigo. No siempre es sencillo. Porque la percepción que nosotros tenemos de nosotros mismos suele venir muy contaminada de lo que... La gente cree que nosotros tenemos que ser. Porque pues así es. Así nos crían. Así nos acostumbran. Pero cuando empiezas a observarte. Te das cuenta que tú ya eres grandioso. Y tú eres magnífico. Aunque no cumplas las etiquetas de la sociedad. Que resulta ser que lo mejor que te pudo haber pasado. Eres tú. Ser tú y créeme ese momento va a llegar, a veces puede durarte solo un instante pero créeme un instante es lo único que hace falta para reconocerte, para observarte, para verte, solo un instante un instante es lo que hace falta para sanarte un instante es lo que hace falta para estar en paz contigo mismo solo un instante y en este instante quiero decirte que te abrazo Estamos juntos en esto, descubriéndonos y amándonos. Y cuando sientas que no puedes ver la luz al final del día, recuerda que solo se requiere un instante. Un instante para ser feliz, un instante para ser tú. Y adivina que tú ya eres tú. Vete al espejo. Tú ya eres tú. Te amo.